0: Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Caroline Rochon, qui est une organisatrice professionnelle et une conférencière de renommée internationale. Motivée par le bien-être et le succès des gens qu'elle rencontre, elle les aide à atteindre leurs objectifs de façon positive, toujours dans l'optique de vivre heureux. une Bienvenue à l'informel.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Là, je regarde ton Facebook. Tu as l'air d'une personne pas mal occupée. Ça fait que c'est d'autant plus, plus apprécié. <rire> Un, je regarde tout ça. Je, je, ça doit t'arriver souvent que le monde te dise, mon Dieu Caroline, comment est-ce que tu fais pour <rire> avoir l'énergie de faire ça?
1: <rire> oui, effectivement. Euh, mettre en pratique des très bons euh, rituels euh, de prendre soin de soi est euh, primordial pour euh, pouvoir accomplir. Euh, et vivre ses passions. Mais je pense, quand... je pense que c'est ça le secret. Quand on vit de ses passions, on trouve l'énergie.
0: <rire> ouais, quand tu fais quelque chose que tu aimes, dans le fond, la réalité, ouais. c'est que ça ne demande pas autant, autant d'énergie.
1: C'est ça. Ça en demande. Et puis, il faut être vigilant parce que souvent, des fois, on... en tout cas, les personnes un peu personnalité comme moi ont tendance à tout ou pas, pas en tout. Là. Ouais, on, ouais. on se donne... Euh... Plus que 100 là, on se donne à 300 dans ce qu'on fait. Puis, euh, alors, il faut, faut, faut demeurer vigilant. Mais mmh. euh, j'ai appris avec les années de mes erreurs. Et puis, euh... <rire> ça t'est
0: déjà arrivé de frapper un mur, faire Oups, t'allais trop
1: loin. Oh, souvent. Souvent. Oui. Oui. Ouais, ouais, puis je pense que c'est ça, le une des clés de succès, c'est de ne pas se limiter. Euh, puis d'apprendre avec nos erreurs. Au lieu de d'avancer avec un peu de de discrétion ou un peu de peur, c'est de dire, regarde, j'y vais, je fonce à fond, puis euh, je vais apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans, puis si je frappe le mur, ben qu'est-ce que j'ai appris de ça, comment je me prendrai différemment la prochaine fois, puis d'avancer, Mais
0: mmh. Pour ça, il faut être capable d'accepter l'échec, par exemple, j'imagine.
1: Oui, mais je pense que c'est quand on, 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 on conjugue échec à succès, euh, ça nous amène du positif. On ne voit pas ça comme étant un négatif et tout ça, alors euh, ça fait c'est une partie intégrante du succès, puis tous les grands maîtres euh, le disent également, c'est que euh, le plus rapidement, tu peux avoir des échecs, le plus rapidement, tu vas te rendre au succès aussi, parce que, justement, tu tombes, apprends, tu apprends, tu, tu rembarques, tu recontinues, tu fonces, tu retombes, tu rapprends de ça. Alors, au lieu de toujours avancer un peu dans la crainte, euh, on fonce. <rire>
0: Euh, J'ai vu que tu viens peut-être deux semaines donner une soirée, quand tu étais à main de cérémonie pour une soirée avec euh, l'Association des professionnels et entrepreneurs de l'Utah. Oui. Tu as parlé d'économie. Oh, oui. Ou du moins la soirée, le thème, c'est l'économie en Oui. <rire> Mais tu disais aussi que l'économie, c'est pas trop ton bagage. Ça doit pas être évident, nécessairement. Pas du de... tout. <rire>
1: Je suis vraiment une fille de création et puis euh, euh, quand ça vient à argent, les chiffres, l'économie, euh, souvent ça, c'est dans un univers un peu en parallèle au mien. Mmh. Donc euh, j'ai dû me préparer un peu comme n'importe quel client quand, on, quand je fais de l'animation, quand je suis maître de cérémonie avec des événements que qui ne, ne me touche pas nécessairement de près. Euh, je vais prendre le temps de faire mes recherches. Euh, J'avais rencontré le conférencier, puis c'était vraiment intéressant parce que quand le conférencier s'est mis euh, à notre rencontre préliminaire, là, de parler d'économie, j'ai fait comme... Wow! Là. Ça a comme allumé une petite étincelle en moi. Donc, je voulais en savoir plus. Je savais que ça, ça serait une conférence qui serait intéressante pour tout le monde parce que, justement, M. Martin Robitaille de Lucco et de Lodo a fait vraiment un bon travail pour vulgariser quelque chose d'intéressant pour nous.
0: Mais c'est pas là, justement, une des meilleures qualités que tu pourrais avoir comme conférencière ou une, Je parle de oui. toi, mais aussi de n'importe oui. qui d'autre qui ferait un métier semblant au tien, qu'elle est capable d'allumer l'étincelle chez des gens... Dans un sujet qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas intéressés?
1: Oui, ben, oui, je pense que c'est. Je pense que je l'ai jamais vu comme ça, merci. Ouais. Euh, D'aller de, de, ouvrir l'esprit des gens. Euh... Moi, je pense que ça a tout le temps été d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir le cœur. Pour que, euh, quand il y a une connexion entre l'émotion et l'intellectuel, euh, là, il y a comme euh, une genre de, de magie qui s'opère, une alchimie hum. qui s'opère chez les gens qui vont retenir l'information encore plus.
0: C est que c'était une belle soirée, ça a bien été?
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, vraiment, ça a été... Les gens, on les a laissés un peu sur leur appétit, donc je pense que c'était bien, euh, euh, parce que le temps, on ouais. devait couper ça à un moment donné, mmh. puis on avait un panel de discussion, donc euh, les gens n'auraient demandé encore, mais euh, on devait finir la soirée. Donc, euh, il fallait couper ce cours, mais euh, ça, ça a démontré à quel point euh, l'intérêt était là et tout.
0: Là, était, je pense que c'était à propos de l'avenir de l'économie en Outaouais pour oui. les 10 ou 20 prochaines années. Oui, c'est ça. Que capable de, de, de suivre comment ça va aller? Est-ce est-ce qu'on a un bel avenir à, pour l'économie en Outaouais?
1: Bien, écoute, j'ai fait le parallèle pendant que j'animais. Je sais pas si euh, vous avez déjà lu le livre « Qui a piqué mon fromage » de, de Spencer Johnson. C'est une fable et c'est quatre souris. Et ils se retrouvent dans un labyrinthe et euh, ils vont toujours, ils prennent toujours le chemin. Et euh, quand ils arrivent à leur destination, il y a toujours un gros lot de fromage. Et donc, ils ont l'abondance qui, qui, qui est toujours là et tout. Et puis, les quatre souris représentent un peu les quatre différents types de personnalités euh, qu'on retrouve chez l'être humain, si vous voulez. Okay. Et puis, euh, une des souris a remarqué tranquillement, pas vite, que l'abondance commençait un peu à diminuer. Donc, elle... Elle, elle a été prévoyante. Elle a vu que le changement s'en venait. Donc, elle, à tous les jours, elle allait voir ailleurs, voir s'il n'y avait pas d'autres fromages fromage, et elle revenait chercher son lot de fromage à tous les jours. Puis, euh, il y a tout l'éventail de celui qui était prévoyant au dernier, euh, la dernière souris qui, lui, tu sais, qui s'est mis les talons dans le sol jusqu parce qu'à un moment donné, il n'y en avait plus de fromage à, au... En, à l'endroit premier.
2: Okay.
1: Et puis euh, lui, je mettais les, les pieds dans le talon, les talons dans, dans dans le terrain, puis qui a piqué mon fromage, puis là c'était la victime, là, qui, mmh, mmh. la faute des autres, puis tout ça, tandis que l'autre qui avait qui avait été prévoyant. Donc, euh, puis je pense qu un peu avec ça, avec l'économie de, de l'Utah du futur, c'est, ne suis pas l'experte là, là, je fais juste oh, interpréter ouais. les résultats, mais euh, au niveau de la main d'œuvre, au niveau de la croissance et tout, c'est sûr que si on ne fait pas des changements pour la rétention d'employés euh, pour euh, intégrer euh, les gens, des, les immigrants et tout, mmh. euh, on, on peut se retrouver euh, dans un pépin. Là. Mmh. Alors, euh, si on, on prévoit, on le sait que ça s'en vient, si on commence déjà à ne pas faire comme la première souris puis euh, de faire de la résistance, mais vraiment commencer à quelle solution on peut trouver, etc., ben, je pense qu'on va bien s'en sortir.
0: Mais tu rencontres souvent les gens d'affaires pour euh, donner des conférences sur différents sujets. De quoi tu leur parles? Euh,
1: c'est un peu vague, mais les différentes formations que j'offre en entreprise, il y a l'appréciation dans le milieu de travail qui est basé sur les cinq langages d'amour. Alors, je suis formatrice euh, certifiée et euh, agréée. Et euh, je suis partenaire de choix avec le médecin des États-Unis, ici au Canada. Alors, je représente mmh. le Canada. Et puis, euh, alors ça, c'est beaucoup basé sur euh, comment développer une culture d'appréciation dans le milieu de travail. Alors, ça, c'est une des types de formations. Euh, L'autre, c'est sur les principes de succès qui est basé sur euh, les principes de succès de Jack Canfield, euh, celui qui a été euh, surtout reconnu pour les bouillons de poulet pour l'âme oui. et ouais. ceux qui sont aventurés dans le livre ou le film Le Secret. Euh, Monsieur Canfield, c'est celui qui avait collé un billet de 1 billion à son plafond là, et tout ça. Alors euh, lui, c'est beaucoup, ça va toucher sur la responsabilisation. Alors j'apporte dans les entreprises une, une une facette de comment chaque employé Peut prendre responsabilité de son bonheur, de son succès, euh, de sa réussite. Et euh, je leur donne aussi des techniques sur euh, comment vivre le changement, comment se fixer des objectifs. Mmh. Et mon approche est beaucoup ce qu'on appelle expérientielle. Donc, euh, c'est pas juste moi, en, en avant du groupe, en train de blablabla, bla bla de, de parler de concept. Euh, J'apporte un concept, mais après ça, je fais vivre une expérience euh, aux participants pour qu'ils puissent venir euh, intégrer le concept beaucoup plus facilement. Et ensuite de ça, il y a toute euh, la des formations sur l'organisation de bureaux, la gestion de, de, de temps et tout, et tout euh, ce qui est conférence sur l'ordre de prendre soin de soi et tout. Okay. Ça bouge. <rire>
0: <rire> Donc, je peux imaginer. Mais là, j'imagine que tu dois l'adapter aussi euh, ta formation. Mais Je ne sais pas combien de temps tu la donnes, mais avec, euh, avec tout le renouveau, puis tu as effleuré un peu le sujet là, en parlant d'avenir de l'Outaouais, avec tout ce qui est comme une nouvelle philosophie, on dirait, dans le milieu de l'emploi, où est-ce que là, on, on essaie de déconstruire un peu l'hierarchie traditionnelle, si on veut. Est-ce qu'il y a peut-être plus d'appréciation d'employeur vis-à-vis de, 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 de employeur vis -vis son employé? Oui. Toute cette dynamique-là. Euh, oui, tu sais, oui bien,
1: justement, l'appréciation dans le milieu de travail, c'est pas juste de dire au patron euh, voici comment apprécier vos employés, mais c'est de développer une culture qui est pas juste à, à un sens, mm -hmm. mais que c'est d'un employé à un employeur, employeur à employé, puis employé entre collègues aussi, euh, parce que euh, Stephen Covey disait que une euh, euh, des besoins, les besoins physiologiques, c'était le besoin primaire de l'être humain, puis on commence à voir de plus en plus euh, que euh, les maladies mentales, euh, mm. euh, les taux de suicide, le, 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 tout ce qui est harcèlement et tout ça. Et vraiment, je pense que les gens commencent à délaisser leurs besoins physiques. Ce qu'ils cherchent le plus, c'est de se sentir aimé, apprécié et se sentir vu auprès de, de l'humanité, si vous voulez. Mm. Donc, ce concept-là vient parler pas non de la performance et de, de récompenser humain, la personne ou l Employé sur sa performance, mais plutôt sur la personne même en tant qu'être humain. Donc, c'est indépendamment de si elle réussit ou pas, c'est comment on peut apprécier pour l'encourager pour qu'elle puisse donner de son meilleur euh, au bout de compte. Mmh.
0: Le sentiment d'accomplissement aussi, j'imagine, doit être important là-dedans.
1: Oui, euh, mais quand on, on, on a le, la motivation d'accomplir euh, pour la paye, Versus l'accomplissement de, 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 de ce, qui, ce qui nous réchauffe le cœur, ouais, ouais. il y a une différence. Parce qu'à un moment donné, quand on le fait pour la paye c'est qu'à un moment donné, euh, si on n'a pas euh, une réciprocité de l'employeur, à ce moment-là, on devient un peu... Euh, euh, voyons, je cherche mes mots. On en veut un peu. Okay. Comme, là, on devient insatisfait mm. et là, on va chercher ailleurs parce que là, on, on essaie d'aller chercher une récompense extérieure à soi versus une récompense intérieure à soi. Et puis, ça ne veut pas dire que quand on cherche la motivation interne, là, quand on, on, moi, je dis plutôt inspiré plutôt que motivé à, à poser des actions puis à être dans l'accomplissement, euh, toutes sortes de richesses viennent à nous à ce moment-là.
0: Un des sujets que, que je vois qui revient sur, euh, sur, sur ta page web, euh, ou tes différentes différente, pages web, c'est le bonheur. Euh, <rire> comment qu on, on, Parce qu'on en voit tellement des gens qui ont pas l'air heureux dans leur milieu de travail. À quel point c'est important d'être heureux dans son travail pour être heureux, dans le fond?
1: Oui. Bien, je pense que euh, quand ils ne sont pas heureux dans leur travail, c'est parce qu'ils ne sont pas heureux à l'intérieur eux. Et je pense que la société, ce qui arrive, c'est qu'ils cherchent le bonheur dans quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Mmh. Puis le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. Donc, si on est plutôt dans une capacité de dire... Euh, euh, je blâme les autres, mon patron fait pas ça, je suis pas assez payée, mes collègues mmh. sont comme ça. Alors là, on porte le blâme chez les autres au lieu de vers soi. T'sais. Quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis? Comment je peux, moi, améliorer le, le sort de mon sort et ceux autour de moi? Quand on commence à changer le shift extérieur vers intérieur, comment, moi, je peux semer le bonheur à tous les jours autour de moi? Comment, moi, je peux amener de la joie dans mon travail? À ce moment-là, le bonheur est de de nous. Alors, indépendamment où ce que tu te retrouves, tu vas être heureuse ou heureux. Puis souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que je ne suis pas heureux au travail, parce que le patron, les conditions de travail, si c'est ça. Ils vont fuir, puis ils vont aller trouver un autre travail. Mais ce qui arrive, c'est que là, ils vont arriver à l'autre travail, puis les mêmes On choses vont même se produire. Ouais. Mmh. Ce qu'on fuit, nous poursuit. Toujours. Ah, j'aime ça. Alors, au lieu de fuir quelque chose, c'est d'être inspiré, d'aller vers autre chose. Mais de jamais laisser, que ce soit une relation, que ce soit un travail, de laisser dans un état d'insatisfaction. Parce que cet état d'insatisfaction-là, tu vas le retrouver ailleurs. Mmh. Si tu peux trouver une façon de dire, « Parfait, j'aime pas mon travail, ça me stimule pas, parfait. » Tu comprends que tu es, es prêt à un nouveau défi, mais comment tu vas faire pour changer juste ton attitude, pour dire, « OK, parfait, ça répond peut-être pas nécessairement à tous mes critères, mais comment je peux là-dedans trouver de la gratitude hmm. Peut-être que la personne c'est peut-être pas le meilleur patron, mais tu peux le remercier pour dire tu m'as aidé à clarifier ce que je cherche dans un patron. Alors okay. là, ça vient comme changer un peu le mindset de dire bon mais parfait, je suis pas en train de fuir le méchant, je suis appelé vers quelque chose de mieux. Mais c'est une question d'énergie. Hein? Tout est énergie. Hein? Notre énergie parle avant même qu'on ouvre la bouche et tout. Donc... Euh... Il faut, faut, faut travailler sur son énergie interne pour euh, le mettre dans un effet qui est positif, qu'une vibration dans l'échelle d'émotions qu'on appelle là, de la colère, la tristesse, mmh. euh, le désespoir et tout ça jusqu'à espoir, euh, espérer, amour et vivre dans un état d'extase. De, euh, il y a toute cette échelle-là. Alors plus on est capable de changer notre vibration pour aller vers quelque chose de plus positif, à ce moment-là, on va trouver un travail qui va répondre à cette vibration-là au lieu de celle de « je suis en tabarouette, je suis tanné, je suis désespéré » tout ça, mm. on va attirer d'autres choses qui vont nous faire vivre les mêmes choses jusqu'à temps qu'on apprenne notre leçon.
0: <rire> mais j'imagine, dans le fond, ça s'applique au, au travail, mais aussi euh, partout,
1: relations, tout. Autres sphères, oui, argent, n'importe quoi, santé, tout ça, euh, c'est comme un principe universel. Là. Oui. Mm. Le...
0: Prends ton temps.
2: Merci.
1: On te dire. <rire> oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup appris depuis une quinzaine d'années, depuis que je suis rentrée dans le développement personnel. C'est prendre responsabilité.
2: Mm -hmm.
1: Peu importe ce qui t'arrive, que tu aies un divorce, euh, que tu, tu vives une, une perte, une perte d'emploi, euh, que ce soit côté santé ou quoi que ce soit quand tu prends responsabilité, tu ramènes ça à toi. Puis tu peux être victime de certaines situations, mais au lieu de vivre dans la victimite que j'appelle et que tu prends possession de ton bonheur, tu prends possession de ta réussite, bien là, tu vas, tu vas être plus dans une... Dans une capacité de trouver des solutions au lieu de revivre et de baigner continuellement dans les émotions de ce qui n'a mmh. pas été bon nécessairement. Et puis, quand les gens commencent à juste dire Bon, mais OK, parfait, ma relation avec telle personne n'a pas fonctionné, parfait, c'était pas ma part de responsabilité là-dedans Que ce soit nos relations avec nos enfants, avec nos parents, avec un conjoint, avec des amis, des collègues. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Est-ce que j'ai pas été claire dans mes, euh, mes, mes frontières avec les gens? Est-ce que j'ai pas bien communiqué euh, mes désirs? Est -ce que... Alors, une fois qu'on commence à comprendre où nous, on a été, euh, on a manqué peut-être, euh, on peut plus facilement avancer vers euh, autre chose euh, qui, qui, qui va nous apporter du bonheur et tout.
0: Mais Je je disais Eckhart Tolle. oui. Je m'imagine que tu l'as lu toi aussi. Oui. Puis, il, il disait il n'y a pas vraiment de problème dans la vie, il y a juste des situations. Ça. Le problème, c'est notre perception qu'est qu ce qu'on en fait.
1: Exactement. Alors, tout est neutre. Hmm. Chaque situation est neutre. C'est nous qui, selon nos croyances, selon comment on a été élevé tout ça, qui va y attribuer une connotation négative ou positive. Mm -hmm. Mais c'est notre perception qui va rendre cet euh, événement-là euh, ce qu'elle est. Alors moi, je dis tout le temps, tout est neutre. Et puis, euh, je vivais une situation dernièrement où quelqu'un répétait toujours euh, « Cette personne-là m'a fait de la peine, m'a fait de la peine. » Personne ne t'a fait de la peine. Mmh. C'est l'histoire que tu te racontes une fois que la personne a arrêté de parler. Alors, si quelqu'un dit « T'es vraiment pas beau. » Tu peux juste dire bon, « C'est ses goûts, puis euh, ça y appartient. Mmh. » tu sais Versus « Ah oh, oui, c'est vrai, je suis pas beau, je suis pas belle. » alors le commentaire a été donné, sauf que c'est l'histoire que, là, dans notre tête, on s'est mis à se raconter qui ouais. va déterminer qu'on a de la peine ou pas. C'est pas ce que l'autre personne dit, c'est nous qui choisissons d'avoir de la peine ou pas.
0: Puis malheureusement, le discours qu'on se donne souvent, il va être... le réflexe est négatif. Oui, tout à, à fait.
1: Tout à fait. Puis euh, j'adore, je me souviens plus, c'est que le numéro du principe de succès de Jack Canfield qui disait toujours de paranoïer à l'inverse. Parce qu'on a tendance à paranoïer vers le méchant. Ok. Donc, euh, bon, quelqu'un euh, est en retard. « Oh mon Dieu, mon enfant est arrivé à un accident. » Alors, on paranoïe, puis là, est tout vrai. ce qui peut. <rire> au lieu de dire « Hey, wow, mon enfant, il a eu du plaisir, puis là, il a juste complètement oublié le temps passé et tout ça. Ouais, » ouais, Alors, ouais, tu ouais. as le même événement devant toi, mais c'est l'histoire que tu te racontes. Alors, souvent, comme on pense, les gens pensent euh, au négatif. Moi, je pense tout le temps « Ça, ça m'arrive pour une raison. » C'est mm -hmm. parce qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Alors, c'est vraiment... Parce que notre tête, elle roule tout le temps. Hein? Oh,
2: ouais.
1: <rire> Alors, c'est quoi la cassette qu'on choisit d'avoir? Mais là, cassette, peut-être pas tout le monde qui va connaître ça. Là. <rire> toi ouais, tu ça. vois ça.
0: Non, moi, je n'ai eu des cassettes. Oui, ouais, c'est ça, ça. mp
1: 3 ou ouais, peu importe. Mais, mais c'est quoi la... la ça, la... la... si,
0: productrice, elle n'a peut-être pas connu ça. Oui, c'est si ça. J'ai des cassettes, as-tu <rire> vu ça? Oui, t'as eu ça? Ah, il ah, go. Bon, as eu les Let's go.
1: Alors, c'est le CD, peu importe ouais. le, le, qu'est-ce qui joue en boucle dans notre tête. Est-ce ouais. que c'est un disco qu'on entretient qui va élever notre énergie ou c'est un disco qui va baisser notre énergie? Hum. Puis c'est notre choix. On choisit. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on peut venir d'un environnement qui n'a pas été toujours encourageant ou d'un environnement qui a tout le temps su ouais. nous abaisser. Mais ça veut pas dire que leur perception peut déterminer notre avenir. Mmh. On peut choisir de dire, je suis tannée. Je suis tannée d'avoir cette boucle-là dans ma tête qui joue. Je veux... Je veux, mettre sur mon... je veux que la vie mette sur mon chemin des personnes qui vont m'inspirer. Euh, je veux euh, que la vie mette sur mon chemin un livre que je vais lire qui va m'aider à changer ce mindset-là. Mais tout est possible. Là, Avec toute la neuroscience, là, on, on réalise à quel point notre cerveau est, est malléable. Alors, même si tu as des neurones qui ont fait des chemins que c'est le même qu'on pense, on peut croiser, euh, euh, creuser des nouveaux sillons mm -hmm. qui vont nous amener à penser différemment. C'est pas que l'eau va disparaître, il va toujours être là. Mais on, euh, par défaut, on va s'en aller vers le, le plus positif.
0: Construire des nouveaux patterns, dans le fond.
1: Exactement. Exactement. Puis c'est juste la pratique. Puis Il y a plein d'outils qu'on peut faire pour posséder des affirmations. Euh, souvent, moi, je vais parler d'objets d'ancrage qui, quand tu les vois, ça te, ça te déclenche en toi un, 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 un mot, une phrase qui va t'amener okay. quelque chose de positif. Comme quoi? Bien, comme... Euh, je, en rentrant dans mon bureau, euh, je sais pas si dans l'introduction, on a dit que j'avais un livre qui s'appelle « Moins et mon désordre ». Alors, euh, moi, j'ai je, je, tendance à vivre... Rich tu le Ah prends le montre montrer. <rire> alors, euh, à la caméra juste là? Oui, oui, c'est le truc. Alors, euh, mon livre « Moins et mon désordre »,« Les confessions et secrets d'une organisatrice professionnelle ». Et oui, c'est moi, j'ai changé. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça, c'est différent. <rire>
1: Mais euh, les, euh, mon bureau a tendance à être un peu en désordre parce que, comme tu l'as dit au début, je fais plein de projets. Donc... Euh, euh, quand tu rentres dans mon bureau, là, il peut y avoir des piles partout. Ouais, puis c'est hein. parce que ça, c'est projet X, ça, c'est l'autre projet. Oups, ça, c'est. je va. te l'ai dit que j'accroche des choses. Ouais, j'ai bon, un projet et tout ça. Et puis, euh, alors, euh, à l'entrée de ma porte, j'ai une étoile de suspendu en cristal. Okay. Alors, quand je rentre dans mon bureau, je me dis que je suis une superstar. <rire> Au lieu de penser, « Oh my God! » C'est quoi toute la liste longue comme ça de ouais. choses que j'ai à faire? Puis de, de rentrer dans mon bureau avec un sentiment de découragement ou de, 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 de comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre avec une attitude positive de dire, je suis capable, j'ai les ouais, capacités bon. et tout. Euh, je vais souvent donner, lors de mes petites formations que j'ai euh, chez moi, euh, des cœurs à tout le monde. Et je vais leur dire de le coller euh, dans leur miroir ou dans leur voiture. Et quand ils voient le miroir, ils se disent à eux-mêmes, je t'aime ou tu aimer. Parce que souvent, le problème avec beaucoup de gens, c'est que euh, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Hmm. Donc, euh, de développer l'estime de soi, c'est euh, une grosse thématique <rire> aussi. C'est parce que le, en fait, tous les problèmes du monde viennent de, de ça. <coughs> alors l'estime de soi? Ouais. Si tout le monde avait une meilleure estime de soi, ne s'en sentirait pas obligé d'attaquer, de, euh, de juger ouais. les autres. Donc, euh, si on commençait à travailler par nous, alors des, des petits ancrages comme ça, moi, j'ai une petite licorne euh, dans ma voiture, puis ma licorne me fait penser que j'ai comme euh, des forces extérieures qui m'aident à me guider dans la vie, puis je te jure, trouver des stationnements, euh, trouver des raccourcis pour m'en aller à des endroits, et tu sais. merci licorne! <rire> alors... Ça peut sembler très farfelu, mais euh, quand on commence à penser à la physique quantique et tout et que tout est matière et, et l'énergie et, ah. et, et tout ça, là, on commence à, à, à vivre pas juste dans notre monde physique qu'on voit, mais dans ce que, dans l'invisible aussi. Mmh. Alors, euh, pour moi, ça m'aide. À... Wow. à mettre du piquant dans ma vie <rire> puis de la joie, indépendamment si ça fonctionne ou pas. Euh, mais des petits ancrages comme ça, euh, j'ai vu quand je suis rentrée dans le studio euh, le globe terrestre, ouais. puis euh, j'ai hâte d'en avoir un beau, mais j'ai une belle grosse carte euh, du monde, une map du monde dans mon bureau, puis euh, j'adore voyager. Fait que ouais. pour moi, de, de, de juste voir ces objets-là, me permet de continuer à rêver puis de dire euh, quel autre endroit je vais pouvoir aller inspirer des gens, euh, où je vais être appelée prochainement. Alors, euh, ça, ça me permet de rêver. Puis là, je mets des petits points partout où je suis allée. Puis, euh, c'est ça, ça me fait rêver. <rire>
0: Mais tu t'es promenée pas mal là, avec, oui. avec ce que tu fais? Là.
1: Oui, oui. Euh, J'ai fait l'Inde, mm -hmm. euh, le Maroc. je vais aller euh, beaucoup d'endroits aux États-Unis, euh, au Canada aussi. Euh, je suis allée au Mexique que dans la section plus industrielle aussi. Euh, okay. Je suis allée en Angleterre, je suis allée en Grèce, dans les îles ioniennes faire du catamaran. Alors, euh, euh, soit que ça a été par travail ou par plaisir avec des gens que j'ai rencontrés à travers le monde. Mm. C'est ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Bon, en tout cas, s'ils ne savent pas, mes nièces, ils vont le savoir ce soir ou <rire> aujourd'hui.
0: <rire> mais c'est diffusé, dans... ça va être diffusé euh, lundi prochain. <rire> oui, c'est ça,
1: mais ça va être... ils vont l'apprendre s'ils l'écoutent. Euh, dans mon testament, okay. euh, l'argent que je. Parce que je n'ai pas, okay, excuse... pas été capable d'avoir des enfants. Uh -huh. Et puis, euh, alors mes nièces sont très précieuses pour moi, puis l'argent que je leur laisse sont obligés de voyager avec cet argent-là. Ouais. Oui. Wow. <rire> Alors, euh, m'en fous, s'ils ont des dettes, ils vont voyager avec cet argent-là. Puis parce que euh, de découvrir d'autres cultures, euh, quand je suis allée en Indre, écoute, de voir la fierté des gens, même si leur boulot, c'était de tenir des fleurs à la porte de l'hôtel, puis d'avoir une fierté là-dedans. C'est assez impressionnant.
2: Hum.
1: Euh, de, 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 de voir l'état dans lequel ils peuvent vivre dans différents pays un peu sous-développés, mais qui sont heureux, puis ils apprennent à rire, et malgré ça. Puis là, tu regardes aussi, tu te dis qu'est-ce que les gens ont à se plaindre hum. <rire> Parce que justement, ils n'ont peut-être rien pour se comparer. Donc, pour moi, voyager, c'est une richesse incroyable.
0: Ça va peut-être à développer de justement, qui est un des sujets que...
1: Oui, que j'aime beaucoup toucher.
0: de voir ailleurs, commencer, de faire comme... Ah, OK, bien, je devrais être plus reconnaissant pour telle chose en voyant autre chose.
1: Exactement. Puis, c'est toujours un peu ce que j'ai un ami qui, justement, s'en va en Inde, puis je lui ai dit, écoute... Ça pue, là. Ça, ça sent pas bon pour tout, là. Puis... Euh, C'est bon, des gens. Mais si tu t'en vas là et tu compares, tu vas être malheureux. Alors, faut pas que tu apportes euh, tes lunettes de comparaison. Mmh. Euh, parce que, justement, un peu, tout est neutre. <rire> Alors, si tu fais juste dire « C'est comme ça. C'est comme ça. Ils vivent. » Au lieu de dire on est mieux, puis les autres sont... Parce que la comparaison va, va créer une distance entre les gens au lieu ah. d'une connexion. Donc, euh, vraiment, c'est d'y de, de aller avec des, des yeux frais puis de non-jugement euh, qui permettent de voyager euh, avec beaucoup plus de, de plaisir.
0: Mais Caroline, pour le segment qui passe à la télé, je vais t'arrêter euh, tout de suite mais on va continuer la conversation oui. ensuite pour la, la partie web. Je remercie les gens qui nous écoutent via ma TV ou web, ou sinon à TVC basse Je vous rappelle qu'on a notre chaîne YouTube de TVC basse Vous pouvez voir tout ce qu'on fait ici. L'informé est disponible, disponible sur Apple Podcasts. Sinon, on est sur Spotify et aussi sur Soundcloud. Vous pouvez aller au euh, www.tvc.qc.ca pour avoir toute l'information de la diffusion de nos émissions. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Quand tu es allé en Inde, prends le temps de prendre une oui. gorge d'eau, il n'y avait pas de problème. Um, c'est en même temps que tu es allé pour ton TED Talk, c'est ça? Oui. Comment tu trouvé cette expérience-là? Un TED Talk, c'est quand, euh, ben quand même prestigieux un peu. Tu me permet de là?
1: donner un peu de préambule à, à tout ça. Vas-y. Um, je, je... je venais de me divorcer.
0: OK. Uh,
1: puis... Uh, trois semaines après, euh, j'ai subi un viol dans, dans un bar. Ouais. Alors, ma vie est un petit peu chaotique, mais en même temps, je fais ma formation puis j'essaye de, comme j'ai raconté un peu plus tôt, de, de dire, même si j'ai été victime d'un événement, euh, je ne veux pas baigner dans, ce, dans ça. Donc, euh, je suis allée dans la gratitude de dire, ben merci, euh, je suis encore en vie. Et tu vois, <rire> moi, j'avais bon eu
0: l'impression que cet événement-là t'avait emmené à être obligée de, de, de prendre ce, ce ce tournant-là dans ta vie, bien, je trouve ça intéressant parce que tu avais déjà pris des démarches, moi -ce d'une certaine façon, oui. c'est un peu comme si tu étais, ça a l'air un peu plaire de dire ça même, mais prête ou tu étais outillé pour vivre cet événement-là. À 100 façon.
1: Puis, puis c'était remarquable parce que à chaque fois que j'ai appelé dans tous les ressources qui se rendent habituellement disponibles pour des, des personnes victimes, mm -hmm. euh, ça ne fonctionnait jamais. Oh, right. C'est comme si toutes ces portes-là se sont fermées pour moi puis il y en a plein d'autres qui se sont ouvertes qui est un peu dans un autre, peut-être, volet plus holistique, si tu veux. Okay. Puis justement, j'étais très outillée par rapport à mes formations d'avant, de pouvoir prendre cet événement-là puis dire, bon, OK, euh, je ne le connais pas aujourd'hui, mais il va y avoir un cadeau qui va, qu va émerger de, de cet euh, événement-là. Mmh. Et en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est de, de, de mettre un halt à être en relation. Alors, je venais d'être 17 ans avec mon mari. J'avais été en relation avant, euh, presque toute ma jeunesse. Et là, j'ai fait... Bon, je, cho je choisis de ne pas être en relation avec un autre homme et okay. d'apprendre de m'aimer moi-même. Et ça a été là le plus beau cadeau parce que ça a été l'histoire d'amour de ma vie. C'est d'apprendre à connaître Caroline, c'est qui? Qu'est-ce que Caroline a... Qu'est-ce qu'elle aime, elle, parce que souvent, on, les femmes, des fois, on a tendance à faire ça. Puis peut-être les hommes aussi. On rencontre quelqu'un, puis eux aiment tel type de sport ou tel type d'activité mmh. ou tel type de... de, de... Puis là, on, on veut tellement gagner leur amour que là, on se met à aimer ce qu'eux aiment pour avoir un ouais. genre de, de choses en commun. Ouais. Donc, j'ai tout arrêté ça. Puis euh, ça m'a permis de vraiment euh, euh, découvrir qui je suis puis de trouver mon authenticité qui, euh, qui manquait ou que j'avais commencé à découvrir un petit peu, et puis euh, le, ouais, le fait que tout ça est arrivé. Puis euh, un des exercices souvent que je fais avec mes participants, c'est euh, de faire un, une, un vision board, alors de, de, un tableau mm -hmm. de vision de ce qu'on veut dans la vie, ou de faire aussi euh, et où un bucket mm -hmm. list, alors toutes les choses que euh, on aimerait faire avant de mourir et tout. Et euh, moi, j'en ai fait un, puis bon, la moitié de ma liste, c'est toutes des pays que je veux voyager, <rire> visiter. Mais entre autres, il y avait, euh, parce que je venais de commencer un peu ma carrière de formatrice et conférencière, de dire, ben, je veux faire un TED Talk un jour. Ça, c'est comme la coupe Stanley des gens qui sont dans le domaine des conférences, conférences ouais, ouais. Euh, et devenir conférencière internationale. Et puis, euh, je dirais à peu près six... Tout à fait, six mois après que j'avais fait cette liste-là, je reçois la demande d'aller en Inde, faire un <rire> TED Talk et bon. Faire des conférences dans un autre pays autre que le Canada. Donc, devenir conférencière internationale. Donc, ces trois événements-là qui, pour n'importe qui, sont, pourraient sembler très euh, lointains dans le sens que comment je vais pouvoir euh, atteindre ces, ces objectifs-là, mm -hmm. c'est venu à moi. Et puis, euh, alors, euh, c'est pour ça que je suis allée en Inde faire un TED Talk. Et ça a été vraiment une expérience... Euh, autre de, 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 de connaître le, tout le peuple indien, là, le, les gens de l'Inde, qui sont incroyables. Le concept de temps, eux autres, on a tellement à apprendre de eux. Eux autres, ouais. là... Le
0: pas temps n'existe pas.
1: pas oui, c'est ça. Ça n'existe hmm. pas. T'sais. Ils nous demandaient d'arriver de, à 7h30 pour euh, partir, pour euh, donner notre conférence. Puis moi, 7h25, je suis là comme un soldat. Je suis prête. <rire> J'ai fait mon pipi. Je suis prête. Je suis tout équipée. <rire> Là, 7h45, 8h, 8h15. Et puis t'es comme, oh mon Dieu, t'es comme, OK. Personne n'est stressé, toute la vie est belle. Puis euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait loué des gens de petits mini-autobus pour euh, reconduire les euh, conférenciers. Puis euh, on s'est retrouvés neuf personne euh, de d'autres pays que l'Inde qui donnait des conférences. Donc, okay. ça a comme tourné cet événement-là en un genre de... Et ça s'est devenu là, un peu comme euh, médiatique. Là. Ça a été... On a été sur les nouvelles, euh, un peu comme les, les tapis rouges. On a été invités à des okay. soirées, on a été invités à des restaurants et on a été invités à parler à des chambres de commerce, à l'université, des choses comme ça avant même l'événement comme tel. Et puis, la journée dont je te parle, on, on s'en allait à une, une des universités là-bas. Encore là, on est, on est en retard, là, vraiment selon les standards canadiens ah. ou américains. Puis, euh, on arrive là. Puis là, ils nous amènent dans une salle. On rencontre le, le, le directeur ou le recteur de l'université. Puis là, il nous sert un petit thé, des petits biscuits. « Voulez-vous la salle de bain? Allez-vous rafraîchir? » Puis on est comme comme go! <rire> et puis, euh, finalement, on, une fois qu'on a eu fini ça, on s'en va vers l'espace à l'université. Et là, toutes les conférenciers, là, on avait l'arme à l'œil parce que un, on a eu une genre de cérémonie euh, quand t'arrives. Là, là, on a souvent vu ça à la télé ou euh, des posts sur, euh, sur Internet, là, des, des tapis de fleurs ou de sable de couleurs et tout. Puis là, on est rentré par le fond de la salle. Et là on est comme des rockstars, la salle ça hurle, ça hurle comme si on est comme Céline Dion là. Et là, ça crie. Pis là, on est tous rentrés comme un après l'autre à cause de la petite cérémonie. Puis là, là, chaque personne, chaque conférencier recevait là, comme une ovation. Puis là, on n'avait pas parlé encore.
0: <rire> tu sais mieux d'être après ça. <rire> ah oui,
1: et puis on, on s'est tous allés sur la scène et puis on avait euh, fait faire un... On disait peut-être un petit 10 minutes de notre TED Talk ou 5 minutes. Je me souviens ouais. plus du temps et tout. Fait qu'on a fait notre, euh, notre petit discours et tout, chacun d'entre nous. Et après ça, ils nous ont honoré. Puis il y avait un des gars de euh, qui venait de l'Inde qui était à côté de moi. Et puis là, ils ont comme honoré un peu l'organisateur le, le, avec les fleurs, puis les foulards, puis le trophée, puis un peu comme une cérémonie olympique. Là. Et puis, euh, ensuite de ça, ils ont commencé à le faire pour chacun d'entre nous. Et puis à un moment donné, il y a euh, une, une des femmes qui reçoit les honneurs et là, le monsieur de l'Inde me dit wow. « waouh Il dit « Le foulard au de autour de la tête, du cou habituellement, c'est réservé pour les hommes seulement. Ouais. Habituellement, les femmes le reçoivent sur leurs bras. Et nous, on l'a tous reçu autour du cou. Alors, c'était hum. comme si on avait été mis là, sur un plateau, euh, on était sur une pyramide. – ouais Oui, piédestal et tout. Fait que tout le monde, on, on, avait, on pleurait. C'était tellement, on était tellement bien reçu et tout. De reconnaissant, mon Dieu. Ah, oh, mon Dieu. T'sais, souvent, hum. ici, tu fais une conférence, là, puis là, tout le monde parle. <rire> Il y en a qui viennent te voir, mais c'est tout le temps plus une minorité. T'sais, là, ah. les gens, et, ben un, on était... Euh, J'étais d'une autre nationalité. Et à l'époque, j'étais blonde platine. Blonde, blonde, les cheveux okay. longs. Blonde. Et je me souviens, on se promenait dans la rue, ça c'est un autre moment donné. Puis là, il y a un parent qui amène son enfant. Puis là, il veut absolument que l'enfant me touche parce que je suis comme un porte-bonheur pour eux. Et là, ah, l'enfant ouais. crie.
2: <rire> Mais il crie.
1: Il hurle. Il a peur de moi là, parce que c'est <rire> comme si j'étais un monstre à trois têtes. <rire> ce qu'il avait jamais vu... Quelqu'un avec la peau blanche, puis mmh. là, le fait que j'étais blonde et tout. Et puis, là, et moi, je... non, 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 on ne peut pas traumatiser l'enfant. Okay. Alors, on reculé un petit peu, puis un petit peu plus tard, euh, j'ai pu approcher l'enfant, puis le toucher et tout. Mais euh, ça a été fascinant, vraiment. là Ça a été, au niveau de la culture, la nourriture et tout, euh, un des plus beaux moments de ma vie, tout à fait.
2: Mmh.
0: Oui. Puis, euh, est-ce qu'il y en a d'autres endroits où tu as donné des conférences que ça a été un, mettons, un, un moment marquant? de
1: euh, Oui, euh, ça, c'était à l'université. Le TED Talk aussi a été euh, marquant à plusieurs niveaux. Euh, j'ai décidé de parler euh, du viol et de comment j'ai choisi ouais, de Oui, venir... j'ai un petit peu manqué
0: le, oui. le, 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 le temps entre l'événement puis le moment où ce que tu en parles ce stage. Parce euh... tu me... Tu me
1: comme quatre mois, peut-être. Pas évident. T'es frais. <rire>
0: <rire> quatre mois, ouais. on, parce qu'un viol, là, on, souvent ouais. on va parler de, des années et des années à s'en ouais. remettre, puis penser à tout le processus de, de,
1: ouais. de ça. Bien, puis les ce quatre vrai,
0: mois, tu es en J'ai ça. Euh,
1: euh... Un peu la réaction première, ça a été de glisser ça un peu en dessous du tapis, comme beaucoup de femmes vont faire. Mm -hmm. euh, et puis, c'est ce que j'ai fait un peu. Là. Je, 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 je passe d'autres détails que j'étais avec Jack quelques semaines plus tard que ça m'a permis d'être avec quelqu'un qui fait une genre d'hypnose et qui, qui m'a aidé à un peu passé par-dessus ça, donc okay. ça, ça a été, je euh, pense, l'élément qui m'a permis d'aller ailleurs. Sauf que c'est quand euh, j'étais chez des, une cliente qui m'a dit, à un moment donné, euh, « Caroline, je suis désolée, je suis pas à mon meilleur aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose euh, hier, elle a été droguée. » Mais elle ne s'est pas fait violer. Les gens l'ont ont, ont, reconnue que, qu'elle n'était pas elle-même mmh. et tout. Donc, ils l'ont ramenée à la maison, mais elle était encore sous l'effet de, de la drogue et ouais. tout. Puis moi, j'avais été droguée ouais, aussi. Ouais. Euh, et à un moment donné, euh, je lui ai demandé où c'était arrivé. C'était arrivé au même endroit que moi. À un moment donné, il y a une conférence. J'en parle. Même chose, quelqu'un vient me voir, ça leur est arrivé, tout ça. Puis c'était toujours au même endroit, tu sais. Oh. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que ça n'avait plus à faire avec moi. C'était... Euh, J'avais besoin d'en parler, pas pour moi, mais pour sensibiliser la population, que c'est un gros fléau. Ouais. Euh, je veux dire, ça se produit encore aujourd'hui. Oh, Donc, ouais. je suis allée à la police. Euh, euh, quand les mesures n'étaient pas... Euh, pour en parler à la population. était n'était pas à mon goût.
2: Ouais. Euh,
1: j'ai pris ça en main, puis euh, j'avais des connexions au 147, donc euh, j'ai appelé euh, Louis-Philippe Brûlé, je lui ai demandé euh, est-ce que je peux faire une entrevue, j'aimerais en parler pour... Pas pour amener l'attention à moi, je veux juste amener euh, cette, euh, ce sujet-là sur la table pour mmh. que les gens puissent être sensibles. Regarde, là, on s'entend, je suis une femme intelligente, euh, je ne suis pas une personne que, qui... qui tous les clichés là, autour des femmes qui se font violer et tout.
0: Oui, puis qui, dans le fond, ne euh, sont pas justifiables non exactement, plus.
1: Exactement, mais je veux dire, euh, ça peut arriver n'importe qui. Ouais. Donc, euh, de, de faire attention et tout ça, euh, de, de mettre en pratique là, des, 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 des hygiènes, de sortir quand on sort c'est euh, qui qui est la responsable, qui, qui reconduit tout le monde, euh, mmh. qui ne boit pas, etc., qui surveille tout le monde. Alors, euh, en tout cas, c'est des... des... Alors, ça, pour moi, ça a été une question de dire, ben regarde, je vais transformer ça dans quelque chose qui va permettre aux autres de, de, de s'aider. <coughs> Puis, indépendamment de ce qu'on vit, il y, y les gens vivent... Il n'y a pas personne que je peux voir qui marche sur la rue, qui n'est pas en train de vivre quelque chose.
2: Ouais, on a tous nos trucs, hein. nos
1: trucs mm. on a tous nos bobos s'il n'y a rien de majeur, souvent il va en arriver un moment donné dans ta vie c'est comme la nature humaine de passer à travers des épreuves et puis c'est bon bien, on a tous la capacité de choisir de vivre ça de façon positive que ce soit la maladie, que ce soit le décès d'une personne que ce soit la perte d'un emploi que ce soit un viol, peu importe c'est comment je vais utiliser ça pour transformer ma vie vers le meilleur et pas te baigner dans euh, « je suis victime » et tout. Mm. Parce que oui, on est victime d'un événement. Si on a un accident d'auto ou quoi que ce soit, puis on se fait lutter, c'est euh, peut-être pas toi qui étais euh, responsable de l'accident, mais tu es responsable de ton bonheur. Donc, tu peux soit rester chez toi et t'apitoyer sur ton sort, ou tu peux dire « je vais aller chercher les outils pour, euh, pour m'aider à m'en sortir, puis faire quelque chose de positif pour moi malgré mm. tout.
0: » Je peux imaginer, par exemple, dans ces années-là, parce on parle de 2012, euh, ça, ça a, a peut-être plus difficile. T as, t as, t je sais pas si tu as été victime de jugement aussi de, de, de des gens, parce qu'aujourd'hui, avec le, 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 le mouvement euh, MeToo, Me oui. on dirait que c'est un, un bon mouvement. je pense qui, qui, Ça n'existait pas dans mon C'est ça, ça n'existait oui. pas. <rire> Fait que ça, ça, ça ça peut pas être évident, nécessairement. Tu sais, après que tu sois passé à la radio, je peux imaginer qu'il y en a, il y en a que, Oui, il si y a des gens qui ont ou... dit « J'ai
1: fait ça pour euh, attirer l'attention. » tout
2: hum.
1: Puis moi, je comme garde encore là. Chaque chose est neutre. Je peux choisir de me raconter une histoire que euh, peu importe, ou dire c'est leur bébé à eux, puis ça leur appartient. Euh, puis euh, les gens qui me supportent, qui m'aiment bien, sont encore dans ma vie, puis les autres, ben, ça leur appartient. pas, pas à moi.
0: Mais j'aime cette attitude-là de dire, euh, ben, ça leur appartient, parce que souvent, le jugement des autres, hein, c'est le reflet de qu ce que les autres... Ils vivent
1: un jugement là côté. quand on pointe du doigt là, on le dit tout le temps là, il y en a un il y en a deux qui pointent à l'autre ouais. mais il y en a trois vers nous
2: ouais.
1: puis le jugement c'est souvent ça c'est euh, c'est je regarde l'autre personne et je le juge basé sur quelque chose que moi je vis et puis euh, à chaque fois que moi ça à vient vie. pour monter là que je suis comme oh. ah. mm. <rire> là je suis comme ok Caroline où dans ta vie que toi aussi, tu fais peut-être pareil.
2: Mmh.
1: Ou, ou toi, dans ta vie, tu, tu, si c'est pas pareil, c'est ailleurs. Puis là, je fais comme, oui, effectivement. Puis là, je ramène ça encore là à moi. Et je laisse faire les autres. Ça leur appartient. Et si oui, ça m'aide à clarifier, bien, parfait, c'est peut-être pas le genre de, de, de personnes ou des valeurs qui sont proches des miennes. Mmh. C'est les siennes. Ça m'appartient pas. Son, son cheminement de la personne lui appartient. Donc, je vais peut-être choisir de ne pas, de pas être autour de certaines personnes juste parce que j'ai le goût d'être autour des gens qui, euh, qui vont refléter mes valeurs et euh, mon bonheur. T'sais, moi, mm. je, je, je suis une personne qui veut le bonheur des autres. Je ne veux pas piler sur le bonheur des autres. Je vais les encourager. Je vais faire. Puis même si des fois, ils vont les gens vont m'apporter quelque chose que je suis comme... J'ai la tête de coach en arrière. de moi, je suis comme... <rire> je deviens à l'écoute, puis je tiens l'espace pour l'autre personne on parle de, de ce qu'on qu appelle tenir l'espace sacré pour l'autre personne qui vit quelque chose mmh. donc une personne qui vit un deuil, qui vit la perte d'un de, de, emploi ou peu importe au lieu de lui dire quoi faire, au lieu de dire euh, comment moi je vivrais ça ou peu importe, c'est juste d'être à l'écoute mmh. juste tenir la personne, dire même pas. Juste mettre un, un, une main sur la personne. « Je suis là. Je t'entends. Je t'écoute. Mmh. » Puis laisser la personne, à moins qu'elle te demande ben, « je veux conseil », là, tu peux lui en donner. Mais ouais. si la personne a juste besoin de vivre ces choses, on dit toujours qu'il faut vivre ses émotions dans, dans de, pour, pour pouvoir s'en sortir, il faut les vivre parce que si on ne vit pas ses émotions, on les refoule et quand on refoule ses émotions, c'est de l'énergie qui se dans notre corps et c'est là qu'on dév développe des blocages physiques. Alors, les maladies se développent, euh, la dépression arrive et tout. Donc, il faut vivre ses émotions. C'est une des parties les plus importantes sauf que si on n'a pas l'environnement pour vivre son émotion parce qu'on se fait dire « pleure pas, t'es un homme, tu ne devrais pas pleurer euh, » ou « pleure pas, euh, personne forte, ça ne pleure pas devant les autres euh, » Euh, ou euh, tu, peu importe, tu es, es trop énervé, puis tu as trop d'émotions et tout ça. Mmh. Ben si on les refoule, ça va nous coûter cher plus tard.
0: Et ça, il y a un double tranchant à ça, puis je suis curieux de savoir quest ce que tu en penses, parce que c'est facile aussi de vivre de ces émotions.
1: Oui, bien ben là, c'est le discernement. Ça, <rire> parce que. Euh, quand on vit une émotion, il y, a, il y a des déclencheurs au niveau hormonal et mmh. tout. Donc, il y en a qui deviennent addicts à certaines émotions okay. parce que c'est ce qu'ils connaissent. Donc, avoir de la peine, avoir de la colère, mmh. c'est un stimulant qui, qui revient puis ils ne connaissent rien d'autre. Fait que c'est... Euh, c'est de l'apprentissage. de euh, à quelques, ben, En 2012, justement, euh, je vivais quelque chose avec euh, un membre de la famille. Puis euh, je suis allée consulter un thérapeute. Et le thérapeute, il me dit, euh, Caroline, tes émotions, ils, sont, ils arrêtent à peu près à l'âge de 4 ans. Alors moi, qui est une fille de création et d'émotion, comme tu peux pas savoir, moi, j'étais comme tout le temps une boule d'énergie, mmh. mais je n'étais je pas capable de les nommer. Okay. où c'était soit positif, soit négatif. Et euh, on m'a donné des feuilles euh, avec tous les différents types d'émotions. Puis j'ai collé ça pendant des années sur mon bureau. Alors, quand je vivais une émotion qui était positive ou négative, j'allais voir le tableau. Et là, j'essayais de repérer mmh. exactement qu'est-ce que je ressentais. Parce qu'une fois qu'on est capable de nommer l'émotion, là, on peut plus être en, en mesure de, de dire, bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, euh, je donne un exemple euh, négatif. c'est-tu de la colère? C'est-tu de la rage? C'est-tu de la nostalgie? C'est-tu de la tristesse? Alors, une fois qu'on commence à, mmh. à, à pouvoir aussi là-dessus là-dessus, là-dedans, là, puis de le mettre, <coughs> bien, là on dit, OK, OK, parfait, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais euh, de reconnaître son émotion, fait que c'est de Intelligence émotionnelle, de, de, mmh. de développer ça, ça s'apprend. Ça euh, moi, à 35 ans, j'étais une victime de la vie. Mmh. J'aimais pas ma job, mon patron c'était un trou de pète, euh, j'étais pas capable d'avoir des enfants. Fait que quand je voyais des, des personnes qui avaient des enfants, je leur en voulais tout, je leur, leur arrachais la tête. J'étais vraiment dans cette position-là, un peu de pas de conscience, de juste vivre toujours en réaction à mes émotions.
2: Mmh.
1: Et puis, c'est quand j'ai commencé à lire des livres qui m'ont permis... Ben en fait, euh, qui a piqué mon fromage, ça a été mon premier livre qui m'a un peu euh, éveillée sur... Euh, moi, je pense que je me reconnaissais comme la souris qui se... et est où mon bonheur, tu sais, ma okay, job, wow. que je mérite, une bonne job, euh, ouais, j'ai même des enfants, nanana. Nan. Euh, là, j'ai reconnu, ben le bonheur va ne va pas m'être livré sur un plateau d'argent. C'est moi qui dois le créer. Non. Et puis, c'est ce que j'ai commencé à faire, puis ça évolue. Alors, l'intelligence émotionnelle, ça se développe, ça s'apprend. Et puis, euh, effectivement, à un moment donné, il euh, rec... ben, faut apprendre qu'on n'est pas nos émotions. On n'est pas notre corps physique. On n'est pas nos émotions. On n'est pas le rôle qu'on joue dans la société, que ce soit un parent, un... Un prof, peu importe le métier, un frère une sœur, c'est pas nous. Ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous. Il y a, une okay. il y a comme ce qu'on appelle l'âme de la personne. Puis là, on ne rentre pas dans la religion ou quoi que ce soit. Il y a l'âme de la personne, le spirit de la personne qui est en arrière de ça. Et okay. quand les gens sont capables de se connecter à ça, ben les, on est capable d'avoir une distance entre l'émotion qu'on vit ou le rôle qu'on joue ou l'événement qui se produit, mmh. ou, etc., ou le, 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 le corps physique euh, et tout. Et puis, donc, les, les émotions, souvent, euh, ça va être juste de reconnaître, de dire, OK, je ne suis pas fâchée. Je suis en train de vivre une émotion de, de, de colère ou quoi mmh, que ce soit, mais mmh. je ne suis pas cette émotion-là.
0: Mmh. Tu ne pas identifier à ton émotion. On, là, oui,
1: fond. parce que souvent, les gens se, se collent cette étiquette-là. Je suis déprim, déprimé, mmh. je mmh. suis dépressive, Je ne suis pas ces choses-là. Je suis un être d'amour, de, de lumière, de bonheur, de joie. C'est ça qu'on est à... À, à l'essence même. Mm -hmm. Mais là, on commence à s'identifier. Puis le vocabulaire a beaucoup à faire. Moi, je suis comme la police du vocabulaire. <rire> J'ai tout le temps, là. Comme, ah, on ah, va on ce là. <rire> je ne sais pas
0: si ça va écouter l'émission. <rire> Toutes les, les, les trucs des de, émotions tantôt. Puis, euh, puis elle me reprend souvent. Là, si je dis quelque chose comme ça, mettons, ah, je, je suis tel enfant. Donc, ouais. on dit, non, t'es pas me reprend.
1: C'est ça. Puis, puis quand on se fait reprendre, c'est de de ne de, de pas le voir comme étant négatif, parce que dans le fond. Puis, si tu connais Cartole et, mm. et les Wayne Dyer et tout ça de ce monde, on le dit partout on est ce qu'on pense, ce qu'on réfléchit, ce qu'on ouais. vibre à l'intérieur. Donc, ce qu'on utilise comme vocabulaire a un très grand impact sur qui mm -hmm. on est.
2: Euh,
1: et ça, je vais l'enseigner. Je vais, je vais utiliser des, des démonstrations de kinésiologie pour démontrer l'impact des mots qu'on va choisir sur notre corps et tout. Tu sais. okay. euh, alors, c'est certain que si je dis euh, en me levant le matin parce je j'ai pas passé une bonne nuit ou mes enfants sont, sont, ils ont pas dormi puis j'ai passé la nuit debout, euh, oh je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Fait que c'est certain. Si tu commences ta journée avec je suis fatigué. Oui, tu es fatigué. On n'enlève pas le fait que tu es fatigué parce que tu n'as pas eu une bonne nuit de sommeil. Mais en perpétuant, perpétuant, perpétuant hein, la phrase, ouais. la, 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 la je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. fatiguée. c'est que ça, a, au niveau énergétique, va abaisser notre énergie. Fait que ouais. En plus de ne pas avoir eu une bonne nuit de sommeil, on affaiblit son hmm. système, on l'empire avec notre vocabulaire. Hmm. Fait que si on, à la place, on dit je vais être capable de passer au travail tout va bien aller. Alors, oui, il y a la fatigue initiale qui est là, mais le vocabulaire, est-ce qu'on va choisir de se raconter, de se dire dans notre tête, va aider à au moins neutraliser, là, pour rendre ça pire, mais et, et même l'augmenter, puis que ça soit mieux pour
2: nous. Mmh.
1: Mais, euh, on était où, là? Ça, ça, ça c'est moins en fait, du coq à l'heure, euh... Nous, parti,
0: <rire> je la partie, c'est plus là. <rire> euh... Je sais, je suis pas sûr, mais de toute façon, ce que j'allais te dire, c'est aussi là-dedans euh, un, un, autre, un autre terme que tu, vas, euh, que tu vas que tu vas parler euh, dans ton travail, c'est d'authenticité. Oui. C'est pas facile d'être authentique, on dirait aujourd'hui. Les gens se cachent, me semble, toujours derrière une identité ou un, que j'appellerais un masque oui. d'une certaine façon. Oui. Là. oui. Puis la, ma question à toi, ce serait est-ce que tu peux tu peux-tu vraiment être heureux si tu n'es pas authentique?
1: Non ouais. et puis c'est un peu la quête de notre vie
0: <rire> ah, rien de moins
1: parce que quand on est un, un, un bébé est, est né puis je, je pense que tu en as un j'en tu as deux enfants, as ouais. deux enfants ouais. tu t'es tu les as vus grandir le, le, la pureté de ces enfants là mm -hmm. quand eux autres c'est de la joie tout le temps. puis mm -hmm. eux autres ils ont confiance en la vie Oh, ouais. que ce qu'ils ont besoin quand ils vont hurler quelqu'un va leur donner à manger <rire> puis quand ils ont fait dans leur euh, dans leur couche quelqu'un va changer la couche ils sont comme ils sont dans leur état peu mm -hmm. et là tout d'un coup on commence à leur inculquer des règles Oui. alors il y a les parents alors ce que les parents croient vont les transmettre aux enfants ensuite vient l'école Là, l'école. Fait que là, l'enfant qui essaie de continuellement s'exprimer dans sa pureté, là, à un moment donné, il va commencer à se faire taper. Non, fais pas ci, fais pas ça. Non. Fait que là, tout d'un coup, fait comme... OK, là, si j'agis comme ça ou je dis des choses, là, <coughs> je reçois plus d'amour. Hmm. La seule chose qu'un être humain veut veut être aimé et accepté. Hmm. Donc, là... Commence à développer des masques. Et moi, je dis, puis je pense j'en parle dans mon livre, je suis devenue une menteuse compulsive. Ah ouais. <rire> Parce que j'ai toujours pensé, j'ai toujours cru que je venais de nos planètes. <rire> ah. Puis là, ben à un moment donné, c'est que quand tu es authentique, mais que là, tu n'es pas accepté de, 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 des gens autour de toi, ben tu veux être aimé, tu veux faire partie de la, de la tribu, mmh. tu veux faire partie des amis, tu veux être accepté. Tu... Mmh. Alors, si qui tu es n'est pas correct, je vais changer mon comportement, je vais changer ce que je vais dire dans le but d'être accepté et être aimé. Alors là, 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 là on, on commence à développer nos masques dans un très jeune âge Et euh, tu les rebelles un peu, qui souvent, <rire> eux autres vont faire « m'en fous, Mais parce qu'ils n'ont pas autant cette soif-là d'être aimés acceptés. Ou ils font, par en tout cas, peu importe, je ne suis pas un psychologue par rapport à tout ça, mais euh, d'où vient, là, on commence jeune à porter des masques. Et là, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que vers la trent, trentaine à peu près, ce qu'on pensait être important, notre maison, notre job, notre carrière et tout ça, là, il y a comme un manque. Notre bonheur n'est pas satisfait. Mmh. Il y a toujours quelque chose de plus. Alors, c'est là souvent que les gens vont commencer à avoir une quête vers... Euh, qui je suis vraiment à l'essence même. Et là, ils vont découvrir, Ben, moi, finalement, je n'aime pas tant que ça. C'était plus mes parents qui aimaient ça. Donc, ils vont s'en aller vers d'autres choses. C'est mmh. pour ça que j'aime voyager, parce que ça, fait, ça permet aux gens de découvrir d'autres façons de voir la vie que celles qu'on a découvert dans notre ville, dans notre famille, etc. Euh, et puis, pour moi, ça a été un apprentissage de pouvoir... Euh, relâcher ces masques-là tranquillement, pas vite, commencer à dire ma vérité au lieu de ce que l'autre avait en, en, le goût d'entendre, mm -hmm. indépendamment si la personne va m'accepter ou pas. J'ai commencé un peu, pas à m'en foutre, mais dire, mais ça leur appartient. Alors, moi, je vais être authentique. Mais le truc aussi là-dedans, c'est que pour être vraiment authentique, tu dois donner la permission à l'autre d'être authentique aussi.
0: Qu'est-ce que tu faisais?
1: C'est parce que on peut pas, euh, tu dire ben moi je suis comme ça puis je m'accepte comme ça, mais que tu juges tout le monde. Ok. Faut que tu sois capable de respecter l'authenticité de chaque individu que tu vas mm -hmm. rencontrer si toi tu veux rester dans ta, dans ton authenticité qui est pure. Ma façon de voir la chose.
0: <rire> ben ça fait bien du sens. Mais en même temps, quand tu deviens authentique... Quand, ben en tout cas, je, je trouve que c'est comme... Tu vas tellement peler des masques pour oui. venir à cette mm -hmm. image-là que tu deviens aussi vulnérable.
1: À 100
0: Parce que là, tu, tu il faut que tu dévoiles des choses que tu n'as jamais montrées à personne. Là, ça fait peur. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens ont peur oui. d'être authentiques ou d'être vrais, d'être humains.
1: Oui. Puis c'est une prémisse qui, euh, euh, qui, qui qui fait que si je vis dans la peur... Donc, je vais, je vais mettre ce masque-là. Tu peux pas vivre pleinement heureux.
0: Non. Si tu vis dans la peur ou si tu vis pas dans le moment non plus. C'est Tu ça. Es en train d'anticiper.
1: Exactement. Puis, il y, a, il y a deux émotions de base, qui est l'amour ou la peur.
0: OK. Ouais, tu dis ça dans ton Oui.
1: Ouais. Et puis, ça a été un peu le, le, un des cadeaux. Que, que Parce que le lendemain du viol, quand j'ai réalisé ce qui m'est arrivé, j'ai fait euh, comment je peux choisir de vivre ça. Hum. Et j'ai décidé de vivre sur un chemin d'amour et de joie et non de peur et de colère. Pas que je n'envie pas de la peur ou de la colère, mmh. sauf que quand je la reconnais, je choisis de ne pas rester là au bébé longtemps. Mmh. Donc, tous les jours, ma quête, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être dans l'amour et dans la joie? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est rendu ma vie. Mmh. Et puis, euh, pour revenir à, à dire euh, l'autre, l'être humain, puis excuse-moi, ma tête m'a emmené. <rire> c'est correct. Euh, qu'est-ce qu'on disait? Juste avant ça.
0: On en parlait de l'authenticité, puis tu es allé vers les deux émotions, la peur. Oui, euh, c'est Ah
1: oui, la, la vulnérabilité. Oui. Donc, euh, je pense que c'est Brené Brown qui en parle dans son TED Talk à elle aussi sur la vulnérabilité. Et elle dit, tu ne... parce que les gens, quand ils sont dans la peur ou dans la colère ou dans toutes les émotions qui sont dans la bâche échelle et bâche celle, vont, n'aiment pas ce sentiment-là, donc mm -hmm. vont presque tout faire pour s'engourdir. Donc, ils vont l'engourdir à travers euh, l'alcool, les drogues, euh, le, le, le magasinage compulsif, euh, le, le, le gambling, le, mm. le jeu, euh, la sexualité euh, sans fond, là, dans le fond, qu'il n'y a pas de sentiment et tout. Mais elle, ce qu'elle disait, c'est que tu ne peux pas engourdir ta peine, ta peur, sans engourdir le restant des émotions. Fait que tu mmh. peux pas vivre l'amour, la joie si tu essaies d'engourdir les autres. Mmh. Donc, pour revenir à, oui, d'être pleinement authentique, c'est d'être de, 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 un livre ouvert, de, de rester dans, dans cette vulnérabilité-là. Ça demande du courage. Parce que... Ce qui a, mais ce qui arrive, c'est que là, à un moment donné, tu lâches prise sur le regard des autres. Mmh. Parce que tu dis, oui... Je vais être authentique. Oui, je vais, je vais, je vais me, me laisser être vulnérable, mais je le fais parce que c'est qui je suis et je le fais pour le plus grand bien de, de tous aussi, dans le sens que je le, il a pas l'ego qui se cache derrière ça. Mm -hmm. Puis, euh, on en une de dit, garde Si la personne me juge parce que je suis comme ça, encore là, ça y appartient. C'est un reflet de où la personne en est dans ses croyances, dans son niveau de conscience et tout. Et puis, je dis tout le temps dans mes conférences, euh, quand il vient le temps de. On, on fait l'exercice de kinésiologie, là, on, on, on teste comment ton corps réagit quand tu juges les autres. Okay. Et ça affaiblit ton système. Donc. Euh, moi, je dis tout le temps, quand tu es pour penser à quelqu'un de façon négative, « Ah, mais non, je suis plus capable, je me stresse, non, En fait, tu affaiblis ton système à toi. Mm. Donc, moi, je dis toujours, ayez toujours la phrase clé en tête, la personne a fait du mieux qu'elle peut avec son niveau d'intelligence et de conscience. Parce que les gens peuvent faire que ça. Puis, une fois que tu te détaches de l'autre personne, ça te permet d'être libre. Mm. Parce que chaque jugement, euh, c'est comme s'il y a un fil qui nous attache à tout ce Puis là, un moment c'est pesant. es, t es oh, comme paralysé par tout oh, ça. Ouais. Fait que quand tu euh, apprends à te libérer du regard des autres, euh, après ça, ben, ça te permet d'être libre pleinement à fond. Vraiment. <rire>
0: Puis c'est donc ce qu'on cherche tous, dans le fond, puis la liberté nous appartient. Oui, puis c'est ce Oui,
1: puis c'est un travail parce que, euh, effectivement. Euh, même si j'arrive à un certain niveau de, de liberté, de lâcher prise et tout, partie de moi qui veut être aimée, qui veut être acceptée. <rire> mm. Alors euh, des fois quand je le suis pas avec un certain cercle de personnes, euh, c'est certain qu'il y a les insécurités. Hein, Qu'est-ce que j'ai pas de correcte hein. Plus un moment donné, c'est un exercice à hein, toutes les fois hein, de juste me ramener à ben regarde, si, si qui je suis ne ne colle pas à qui ils sont, ben c'est correct c'est parce qu'il y a autre chose qui m'attend. C'est un exercice tout le temps.
0: <rire> mais ça se développe à travers le temps aussi. Mais là, ça me donne l'impression, avec, avec, avec tes expériences, que c'est quelque chose que qui, on dirait que tu as bâti assez rapidement. Oui. Tu sais, contrairement à... Bon, je, je vais me prendre comme exemple. Je vois longtemps que j'ai tu sais, des livres sur la psychologie pour ça le mieux-être et tout ça. Puis c'est un, un développement, qui, je pense que pour certaines personnes, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Oui. C'est impressionnant. Comme ça, ça, ça me paraît de t'être ma, ma
1: coach, elle me dit tout le temps que moi, je suis dans le bootcamp. Là, je fais la version accélérée. Okay.
0: <rire> <rire> c'est ça. Ça explique. Oui. Puis là, ça, fait, vois, ça fait déjà une heure qu'on jase. Oui. Euh, je ne veux pas te retenir trop longtemps, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui... Oui, est... Pas de, de souci. Non, pas de stress? Bon, mais euh, qu'est-ce qui s'en vient? que c'est -ce, quoi le. Sur quoi tu bosses là, ces temps-ci pour rapport à cette expérience? Bien écoute,
1: euh, j'ai vécu une dernière année euh, plus tourmentée et venue euh, pour me sortir de la bouche. Fait que je sais pas pourquoi c'était pas si pire que ça, me semble. <rire> <rire> Mais j'ai vécu une année plus euh, j'ai fait un peu l'ours de qui, qui était dans sa caverne en train d'hiberner. OK. Euh, parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie, hein? C'est pas parce que toi euh, tu fais tu fais un peu le travail que je fais ou qu'on lit des des livres de psychologie ou qu'on fait de la thérapie. À un moment donné, on a enlevé une couche.
0: Ben Puis la vie nous apporte d'autres épreuves.
1: Exactement. Puis, euh... tu sais, puis euh, alors, euh, il y a deux ans, j'ai vécu une situation qui euh, euh, m'a ramené à des blessures de il y a 15 ans passés que j'avais pas vraiment pris soin d'eux, okay. <rire> j'avais ignoré. Mm -hmm. Alors, euh, ça m'est revenu, puis j'ai pris vraiment le temps d'être dans ce mode de de de, de, cocooning, de, de rester chez moi, de, de, de faire de la place pour que les émotions qui avaient. Parce que souvent, quand on est trop occupé, mm -hmm. puis on est affairé à toute notre longue liste de choses à faire, mm -hmm. On laisse pas beaucoup d'espace pour que ces choses-là montent. T'sais. Alors, euh, je me suis permise de vraiment prendre le temps de, de vivre les émotions, de, de, de reconnaître, faire le travail et tout. Et puis, je dirais qu'il euh, y a peut-être euh, 4-5 mois, là, là c'est comme si l'énergie est revenue et, okay. et tout ça. Puis, euh, je vais peut-être partager un peu euh, ma, ma définition de bonheur, pas ma définition, mais euh, je, moi, j'ai réalisé que j'étais heureuse quand il y avait trois composantes. Et euh, j'ai fait comme un, un diagramme, là, uh -huh. où qui se retouchent les trois dans le milieu. Uh -huh. Un des cercles, c'était le passé. Alors, quand je suis en paix avec le passé, ça, c'est une composante. Quand je suis capable de vivre le moment présent puis d'être dans la gratitude pour quest pour qu ce que j'ai, ça, c'est un autre élément. Uh -huh. Et après ça, c'est le futur. Quand j'ai de l'enthousiasme, je suis excitée pour euh, des projets, des choses comme ça. Là, quand j'ai ces trois-là, là, là Là, je suis heureuse à mon plein potentiel. Mmh. Donc, je me retrouve là. <rire> Alors, j'ai fait récemment le, le la paix avec une certaine partie de mon passé que j'avais décidé de mettre sous le tapis. Et euh, j'ai mes bons rituels de gratitude et tout ça, d'être capable d'être satisfaite avec ce que j'ai présentement, mais aussi de dire que qu'est-ce qui, qu qui, qu qui m'attend que j'ai le goût de faire? Mm. Donc, l'écriture d'un autre livre euh, me travaille beaucoup. Okay. Euh, je quitte pour euh, la Floride. Euh, je je m'en vais à Timmins en fin de semaine. Euh, alors, euh, continuez. J'ai des beaux contrats euh, dans, dans, dans le futur là, qui m'attend. Alors, euh, je pense que ça va être de continuer euh, de, de, de faire ce travail-là qui me passionne et tout ça. Et puis, euh, d'entretenir mes mes relations de famille, on a perdu mon père, mon beau-père, euh, mm. il y a trois ans. Et puis, euh, mes nièces, mon frère, euh, ma mère et tout ça, euh, mon père biologique et tout ça. De, de juste continuer à maintenir et d'entretenir euh, ces liens-là parce que la vie est précieuse. On ne sait pas quand est-ce qu'elle peut finir, euh, la mienne comme, comme la leur. Donc, mm. euh, de continuer à vivre, c'est ben pas de vivre, c'est de, de créer des moments magiques aussi avec eux autres. Alors, euh, de ne pas attendre que ça arrive. Mais de le créer. Alors, euh, je pense que ça va être ça, de créer ces petits moments magiques-là euh, avec ma famille, puis euh, continuer à voyager. Puis, euh, j'ose espérer qu'un amoureux, à euh, un moment donné, va tomber sur ma route.
0: Ah, OK, bon, fait que là, tout le monde s'est euh, célibataire. <rire> exact. <rire> <rire> ben, merci d'être nous jarder avec moi aujourd'hui, c'était vraiment le fun.
1: Ça me fait plaisir, merci. C'est honoré que tu as lancé l'invitation. Ça a été un
0: plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.